0: Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich als ersten Satz nehmen soll. Mein Zitat, mein tolles Zitat-Intro ist ja jetzt erstmal ab Akta gelegt. Naja, vielleicht ist das einfach das Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Ballgeflüster Folge 21. Wir haben uns heute was Besonderes überlegt und zwar wollen wir heute mit euch über die dunkle Seite des Johann Kräuf reden. Johann Kräuf, euch allen ein Begriff, optisch ein bisschen erinnernd an Paul. Außer, dass Paul kein Holländer ist und eine andere Haarfarbe hat und nicht so viel die Gran Am Ball ist, aber... Ansonsten finde ich schon, dass ihr euch ziemlich ähnlich seid, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, glaube was die Skandale 100%. angeht. 100%. Prozent. <lacht> ja. Genau. Davon also, Johann Cruyff. Was kann man über Johann Cruyff sagen? Ich glaube, das, was am ersten Mal raussticht, ist, als Spieler überragend, als Trainer revolutionär. Hinzu kommt dreimaliger Ballon d'Or-Gewinner 1971, 1973, 1974. Erfinder des Cruyff-Turns, äh, einfach kranker Typ, oder? Vor allem
1: halt seine Spielweise und auch dann die Spielweise, die er als Trainer verinnerlicht hat, das wird für immer bleiben.
0: Hast du dir auch auf Vorbereitung auf diese Folge mal ein paar Videos von ihm angeguckt?
1: Ja, Top 10 Tore habe ich mir angeschaut. Äh, ja, waren <lacht> krasse Dinger dabei. Ein paar Chips, also ein paar Lupfer und sowas, haben ja. ein bisschen an Messi erinnert.
0: Ja, er ist ja irgendwo auch der, der, der Erfolgsvater, wenn man so will, von Lionel Messi, weil... Ohne Cruyff kein Guardiola und ohne Guardiola kein Messi. Und auch das 4 -3 -3 ist ja irgendwo, klar, in Holland geboren, aber vor allem dieser totale Fußball ist irgendwo die Vorstufe von Guardiolas Tiki-Taka. Und äh, ja, der hat für ganz Barcelona und generell für den Fußball in Europa einen so, so wichtigen Faktor gespielt, dass es echt schon traurig ist, wie wenig man eigentlich über den Mann weiß. Also klar, man weiß, Cruyff ist eine Legende. Und ja, man weiß auch, dass der vor sechs Jahren oder so gestorben ist. aber ich wusste jetzt, also es ist traurig, dass man so wenig von ihm gesehen hat, finde ich. Ich finde, das sollte Allgemeinbildung sein im Fußball. <lacht> ja, schade. Das ist eine schade, Legende, vor allem was dem, was sagen kann.
1: Weil er wohl auch ein bisschen so mit der erste Spieler war, der als Stürmer gespielt hat, aber dann nicht nur im Sturm geblieben ist, sondern sich mal hat fallen lassen oder so. So ein bisschen die Position, die Messi dann auch zu seiner Hochzeit bei Barca hatte. Hm. Allerdings war er auch dafür bekannt, dass er gegen den Ball mitgearbeitet hat. <lacht> dafür ist Messi jetzt nicht direkt bekannt.
0: Ja, also ich finde schon, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil Messi schon schon nochmal ganz andere Welt, aber es war halt auch ein anderer Fußball. Also du kannst, glaube ich, Fußball immer nur in so 20 Jahresschritten vergleichen, danach wird schwierig. Also du kannst, selbst bei Pelé und Maradona hinkt der Vergleich schon und von Maradona zu Messi dann halt noch mehr. Und Cristiano lassen wir jetzt mal komplett aus der Gleichung raus, aber der Fußball ist ja auch ganz athletisch anders. Aber heute wollen wir eigentlich nicht über die schönen Seiten von Johan Cruyff reden, sondern über die nicht so schönen, aber... Um das zu tun, müssen man trotzdem noch mal irgendwo, ich würde sagen, die Geschichte so von der Pike auf anfangen. Und ich weiß jetzt nicht, was du dazu vorbereitet hast, Paul, aber ähm, bei mir sticht fang, vor allem fang du einfach mal an. Ja. Arbeiterklasse. Sein Vater hat, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, vielleicht hast du dazu was, war, glaube ich, Gemüseverkäufer, sogar für Ajax. Also der hat irgendwie... So detailliert mich... war ich nicht,
1: aber seine Mutter okay. war zum Beispiel äh, die glaube ich, die Putzfrau. Genau, die Ajax. war
0: Putzfrau, als er, als sein Vater dann gestorben ist. Sein Vater ist gestorben, okay. da war er neun oder zwölf, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Und seine Mutter hat, konnte den Laden, den Gemüseladen dann alleine eben nicht halten. Und hat dann aber bei Ajax, weil er eben auch Zulieferer von Ajax war oder so, den Job als Putzfrau bekommen. Und Käufer damit quasi von Anfang an in der Ajax-Kabine präsent. Also mit zwölf Jahren das erste Mal. Mit 15 ist er dann, glaube ich, hingewechselt, hat vielleicht auch schon mit den Profis trainiert und mit 17 dann sein Debüt. Und so ging es immer weiter. Also wir haben ein ganz, ganz, ganz großes Talent. Und wie das oft so ist, also das ist ja irgendwo auch eine Charakterfrage, aber mit so viel Talent und so viel Lob und Lobeshymnen und Zuspruch von allen Seiten, kommt man halt auch schnell an den Punkt, wo einem das vielleicht zu Kopf steigt. Man muss aber und ein bisschen
1: äh, sich das anders vorstellen, weil damals war Ajax noch ein Semi professioneller Verein, zu den Beginnzeiten von Cruyff. Sprich, Stimmt, das war weiß, so ein
0: Dorfclub, ne? Genau, das hast gerade
1: zwar mit den Profis trainieren gesagt und ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst, halt mit den Herren oben trainieren und bei Ajax kann man sich das nicht vorstellen, dass die Herren keine Profis sind, aber zu den Zeiten, wo Cruyff gerade eben den Sprung geschafft hat, war es eigentlich noch ein semi-professioneller
0: Verein. Ja, wir, wir reden von einer Zeit, also er ist 1947 geboren, wenn er mit 17 debütiert hat, dann war das 64. Äh, 64. Das war natürlich ja. noch eine ganz andere Zeit. Also das ist jetzt auch schon über 50 Jahre her. Ja. Aber ich finde es irgendwo, also ich, ich glaube, er war schon durchaus sehr narzisstisch und egoistisch veranlagt. Anders kann man sich das nicht erklären. Ich glaube trotzdem, dass du auf einem gewissen Level nicht drum kommst, auch dieses Selbstverständnis zu haben, dass du was Besonderes bist. Weil man sieht jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Pelé hat die Tage wieder eine sehr komische Aussage getätigt. Ja, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer, wenn du von allen Seiten angehimmelt wirst, auf dem Level da noch irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren. Und äh, sein einziges Problem war halt so ein bisschen, also das von Johann Kräuf, dass er halt immer wusste, wie gut er ist. Also er hat zum Beispiel mal nach der WM 74 gesagt, ich stehe für eine Ära, in der bewiesen wurde, dass Fußball gleichzeitig attraktiv und erfolgreich sein kann und außerdem sehr viel Spaß macht. Das, ja, macht es schwierig.
1: Also er war schon immer irgendwie so ein Rebell. Ich habe ein Zitat über ihn gelesen mit dem ich ihn dann gestern auch meinem Papa beschrieben habe. Und zwar war das, er wusste immer alles besser, aber das Ding war, er wusste es auch wirklich besser. Also er, er hat sozusagen immer alle korrigiert. Taktisch schon. Aber, aber niemand hat so richtig was äh, sich getraut, was gegen ihn zu sagen, weil er einfach so oft recht hatte.
0: Ja, er, er war auch einfach ein absolutes Genie. das hab Ich ich habe im ich hab Interview von ihm geguckt vorhin, ähm, in einer holländischen Talkshow wo englischer Untertitel stand. Was ganz witzig ist, weil man eigentlich manchmal das Holländische besser versteht als das, was drunter steht, weil es fast deutsch klingt. Und ein absolutes Genie. Also wie der erklärt hat, wie schon zu seiner aktiven Zeit äh, eine Raute funktioniert hat und wie er sie interpretiert im Vergleich zu allen anderen, war Wahnsinn. Also da ging's ja, irgendwie Genau drum, das gleiche ich, Video habe ich auch gesehen. Auch gesehen Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also wenn ich ich kriege es, glaube ich, nicht komplett hin, weil es wäre auch eine Schande, wenn ich das noch einmal gucken könnte. Aber vielleicht kriegen wir es zusammen ein bisschen hin. Also so wie ich es verstanden habe, war es so dass sie damals bei Barcelona, als er noch Spieler war, im 3-4-3 gespielt haben, mit einer Raute im Mittelfeld und der einer von den Mittelfeldspielern sich defensiv aber in eine Viererkette hinten hat fallen lassen. Und vorne war es aber so, dass viele Mannschaften oder alle mit 4-4-2 gespielt haben und die zwei Stürmer ähm, dann irgendwie so ein bisschen Mann gegen Mann mit den Verteidigern waren. Und bei denen war es so, wenn du einen besten Stürmer hast, stell ihn vorne rein. Sowas wie Van Nistelrooy hat er, glaube ich, als Beispiel genannt. Äh, ja. Und dadurch kam eben diese drei Spitzen. Also er hat eigentlich die, das, die Raute war bei ihm nicht im Mittelfeld, sondern wenn man ehrlich ist, war die Raute bei ihm eigentlich Mittelstürmer, zwei Außenstürmer und Zehner, oder? Ja. So habe ich es verstanden. Ja, so,
1: ja, so hat er es am Ende auch gemeint. Ja. Er hat auch so, so einfach so Basics gesagt, wo ich so noch, über, noch nie drüber nachgedacht habe. Zum Beispiel sagt man ja oft, äh, wenn, äh, komm kurz, um jemandem zu helfen, damit er eine Anspielstation hat. Aber zum Beispiel über ihn selber hat er gesagt, hat er gesagt, dass ihm es eigentlich lieber war. Soll, ne? Genau, dass man weggehen soll, weil er so gut im 1 gegen 1 ist. Also, dass zum Beispiel, wenn du jetzt Neymar entgegenkommst, um ihm zu helfen, tust ihm vielleicht eigentlich was Schlechtes, weil er ja. lieber den Gegner halt schwindlig spielen würde.
0: Stimmt, stimmt absolut. Was ich, und was ich auch noch erhellend fand in dem Zusammenhang, ich meine, dass man mal einem Spieler Platz macht, wenn er dribbeln will, ist ja irgendwo selbstverständlich. Was ich interessant fand, wie logisch er das erklärt hat, äh, eben nochmal zu dem Fall zurück, dass der eine sich in die Viererkette hinten fallen lässt und dann hat er gezeigt, wie sich das Mittelfeld verschiebt und dass der Außenstürmer dann vorne auf die andere Seite rüberzieht, damit er mehr Platz ist und tralala. Also ein sehr ausgefuchstes System, das irgendwo darauf basiert, dass alle Spieler was am Ball können. Und da kommt eben auch dieser Begriff Total Football, den er mitgeprägt hat. Man muss ehrlicherweise sagen, er hat es nicht erfunden. Das war eigentlich sein Trainer bei Ajax und auch sein Mentor über lange Zeit. Ähm, nämlich ein gewisser Rhinus Michels. Wahrscheinlich sagt man... Sorry, ich habe gerade auf meine Kamera getapst. Wahrscheinlich sagt man Rhinus Michels oder Michaels Aber ja, das war Unnötiges so, Detail. Trotzdem. Unnötiges Detail, aber trotzdem interessant. Also der hat so den Weg geebnet, geebnet aber Kreuff, weil er halt diese Genie war, hat eigentlich die ganzen Lobbyen geerntet. Und Pep Guardiola hat ja auch gesagt, das berühmte Zitat, Johann Kräuf hat die Kathedrale erbaut und alle nach ihm erhalten sie nur. Das war jetzt in Bezug auf seine... Spaßart Trainerkarriere. Kommen wir noch ja. zu. Zurück äh, zu den ich, schlechten Seiten.
1: Willst du noch was sagen? Genau, nee, ich würde perfekt die Überleitung dazu schaffen. Und zwar hat dieser Michels, eben gesagt, der Michels hat über Kräuf gesagt, dass er eines Tages mit zwei Psychologen am Trainingszentrum angekommen ist, weil ein Psychologe für Kräuf alleine nicht gereicht hat. Und das beschreibt ja wohl schon sehr genau oder sehr extrem, wie schwer es war mit ihm im Umgang
0: klar zu kommen. Ja. Oder also es, waren, es war auf jeden Fall ein Rebell. Also Er wollte auffallen. Ihm hat es irgendwie nicht gereicht, auf dem Platz die Laubeeren zu ernten. Er wollte wirklich auch außerhalb des Platzes irgendwie dafür sorgen. Kleines Beispiel, was ich jetzt noch gefunden hatte, war, ähm, die haben in Adidas Trikots gespielt und er hat nur mit zwei Streifen gespielt, statt mit drei. Ich weiß nicht, ob er den abgeschnitten hat oder wie er das bewerkstelligt hat, aber am Ende waren es bei ihm nur zwei Streifen auf dem Trikot oder vielleicht waren so Freizeitshirts, das stand da nicht genau. Ähm, weil er einfach einen Vertrag mit Puma hatte. Und das wahrscheinlich auch gerade so die Zeit war, wo Puma und Adidas mit den verhassten Brüdern Adidasler und seinem Bruder, von dem ich den Vornamen nicht weiß, äh, gerade wahrscheinlich sehr, sehr, sehr giftig war. Ja. Oder waren weil die noch früher und ich bin komplett Müsste allein. man sich erstmal trauen, ne? Ja, er konnte sich es halt er leisten. Ja, Adidasler war ein bisschen früher, die sind alle. Ja, gut, egal. Könnte aber trotzdem noch passen. Ich meine, Puma und Adidas sind sicher bis heute nicht wirklich grün. Ähm, er konnte es erlauben. Also er ist damit immer durchgekommen. Auch Jahre später noch. Da habe ich auch noch irgendwo ein Beispiel. Äh, womit ist er da durchgekommen? Genau, bei, äh, in, in Barcelona, als er da gewohnt hat, zu einer Zeit, in der gerade äh, das Land ein bisschen unruhig war, wegen Franco-Regime und alles nicht so einfach. Da, da gab es ja immer den Aufstand von Katalonien. Das führt ja bis heute zurück. Also Katalonien wäre ja bis heute gerne ein eigenes Land. Man sieht es manchmal bei Pep Guardiola, der hat eine Zeit lang aus Solidarität diese, diese Ansteckblume getragen, diese rote. Was, sind Blume? Oder eine Schleife? Ich glaube, so eine Schleife, ne? Ja, die? ja, so eine gelbe Schleife war das. Genau, da. ah ja, genau, gelb war sie, nicht rot. Und ähm, in dieser Zeit, wo es quasi politisch extrem, extrem kritisch war, hat er sein Kind einfach Jordi genannt, also Jordi Kreuf. Der ist bis heute Nationaltrainer von Kolumbien, glaube ich, nee, von Ecuador. Und der hat äh, sich da einfach mal drüber hinweggesetzt, dass man seinen Kindern keinen katalanischen Namen geben darf. Der hat gesagt, mir doch egal, ich bin Johann Kräuf, melde ich ihn halt in Holland an. Und er ist halt damit durchgekommen und immer, immer wieder. Und das steigt ja. dir natürlich irgendwann zu Kopf, wenn er die ganze Welt so hinterher ja. rennt. Also da bilden sich automatisch Stalüren. Anderes Beispiel ja. jetzt, das ist das letzte, das ich habe, um das zu verdeutlichen, was er für einen. Ja, Quergeist war, ist, er hatte die Nummer 14 in der Zeit, in der es völlig normal war, die Zahlen 1 bis 11 durchzunummerieren. Da muss man zwar fairerweise sagen, äh, es gab irgendeinen Spieler, der sein Trikot nicht mehr gefunden hat, heute auch undenkbar. Dem hat er dann einfach seine 9 gegeben und hat sich dann selbst einfach random scheinbar irgendwas aus dem Schrank gegriffen und es war halt die 14. Aber ich glaube schon, von allem, was man über ihn liest, scheint es schon irgendwo äh, Taktik gewesen zu sein, um halt nochmal aufzufallen, was Besonderes zu sein.
1: Aber er hatte auch ein sehr krasses Ego. Also wenn das gekränkt wurde, dann war er auch immer direkt beleidigt. und hat Dann ging direkt rausgetan. weg. <lacht> genau, zum Beispiel, es, es, er, der hat ja dann Ajax geprägt, als die auch ihre drei pokal der Landesmeistertitel. Als Fußball Spieler hatte. jetzt, ne? Genau. Und ja. dann war für die Wahl des Kapitäns für die nächste Saison, wurde er dann aber nicht gewählt. Und ja. dann war er so, so gekränkt und ist direkt nach Barcelona gewechselt. Am Ende kann man ihn, oder... Fühlt er sich wahrscheinlich bestätigt darin, dass das Team von Ajax danach komplett zusammengefallen ist? Äh, aber das er, ist halt hat das auch er hat danach nie wieder halt wirklich als immer recht. Spieler. Ja, aber er hat danach nie wieder als individueller Spieler einen Titel gewonnen. Also so. Mhm, doch, er wurde bei
0: noch nochmal Weltfußballer, in dem Jahr, als er gewechselt ist. Ah, okay. Der ist, der ist in, 73, in dem Jahr wahrscheinlich. Ja. Der ist 73 zu Barca gewechselt und wurde, vier, äh, wurde ja 71, 73, 74 Weltfußballer und ist dann 74 als Weltfußballer zur WM in Deutschland angereist. Aber ja, das, okay. was ich witzig fand, selbst sein Wechsel zu Barca war ja so eine... Also nicht nur, dass er gewechselt ist, sondern sogar der Wechsel selbst war eine Kontroverse, weil äh, Ajax hat ihn eigentlich schon an Real Madrid verkauft und er ist einfach aus Protest zu Barca dann. Und zwar hat er einfach gesagt... Lass mich zu Barca gehen, oder ich höre komplett auf mit Fußball. Wieder, wieder mit irgendwas durchgekommen. Kann man machen. Ja. Yeah, yeah. Es spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass bei Barca sein, sein Patron und Mentor Rinus Michels dann Trainer war. Aber ja, ich meine, die beiden haben sich ja noch, sie sind sich ja noch öfters über den Weg gelaufen. Ja. Und für ist ist dann scheinbar wirklich so eine Masche, dass er einfach damit droht, komplett aufzuhören, wenn er irgendwie was will, seinen Willen durchsetzen will. Und er hat eigentlich schon immer das bekommen, was er will. Selbst als er dann äh, noch bei Ajax war am Anfang und Michels eben da noch Trainer war, wurde er eben ganz, ganz schnell zu dessen rechter Hand und durfte sogar über die Aufstellung mitentscheiden und so.
1: Ja, er hatte auch, das habe ich öfter gelesen in seiner Geschichte, dass er öfter mal die Idee hatte, du spielst jetzt als Libero oder so, also das hat er erst, öfter mal zu seinen Mitspielern einfach während des Spiels gesagt so, nee, das, was der Trainer gesagt hat, egal, äh, spiel du mal kurz als Libero und das und das und das und das. Also hat ein bisschen immer wieder auf die Taktik eingegriffen, während des Spiels schon als Spieler. Und als Trainer hat er dann einfach Stürmer wie Bergkamp mal in die Verteidigung gestellt, damit die auch ein Gespür für die Verteidigung bekommen.
0: Das war wahrscheinlich also, hier der, der, der Grundbegriff von to totalem Fußball, dass jeder halt wirklich überall spielen kann. Ja. Ja, aber das ist halt auch was, also große Spielerkarriere okay, haben Pelé und Maradona hingelegt, haben andere hingelegt. Aber was ihn halt wirklich herausragend macht, ist, dass er als Trainer nochmal so eine Schippe draufgelegt hat. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich ein Ranking machen müsste, wäre er in der Liste der Trainer weiter oben als in der Liste der Spieler. Also Spieler vielleicht auch schon Top 5, aber Trainer wirklich fast schon Platz 1. Also mir fällt jetzt eigentlich keiner ein, den ich vorhin packen würde. Vom Konzept ja. und von der Vision, weil er einfach den Kompl Fußball komplett auf links gedreht hat. Und das Krasse ist ja, bis heute, also bis heute spielen die Leute 4-3-3, bis heute sieht man seinen Einfluss in Tiki Taka vor ein paar Jahren oder auch im Gegenpressing von Klopp, wenn man so will. Also, pff, Wahnsinn. Und bis, bis
1: heute haben wir auch zum Beispiel bei uns in der Jugendausbildung ist es extrem, finde ich, dass wenn du in den NLZ schaust, in den Jugendmannschaften, da spielt jeder jede Position und sogar mal als Torwart damit man einfach ein Gespür für alle Positionen bekommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt war, schon bevor er das eingeführt hat, aber das ist auch eben, oder bevor er das bei Ajax durchgezogen hat,
0: aber das ist, finde ich, schon sehr auffällig, dass das mittlerweile auch bei uns in den Jugendmannschaften noch eine große Rolle spielt. Das mit dem Torwart war mir jetzt auch neu. Also es war zu meiner Zeit, glaube ich, noch nicht so oder ich habe es einfach nicht mitbekommen. Aber ja, finde ich einen guten Ansatz, weil du, du kriegst einfach ein anderes Spielverständnis, wenn du eine andere Position mal spielst. Vielleicht kennst du das, wenn du... Du bist ja auch Sechser, wenn du während dem Spiel so vor dich rat, also bei mir war das das letzte Saison manchmal so, in unserer Hobbyrunde, dass irgendwie einer unserer Innenverteidiger verletzt raus musste und weil ich so mit der Zweikampfstärkste im Mittelfeld war, bin ich dann immer noch nach hinten gegangen und du hast ein ganz anderes Blickfeld auf dem Spiel, das ist so ein völlig anderer Sport eigentlich, wenn du da hinten plötzlich guckst und... Ja, das macht ja. auf
1: jeden Fall Sinn, mal andere Positionen zu testen. Bloß halt in einem Wettkampfrahmen ist es halt meistens nicht förderlich, alles nicht. durchzutauschen. So, deswegen. Ja. Aber an ja. sich, die Idee hat sich wahrscheinlich davor niemand getraut,
0: durchzuziehen. Aber am Ende war es, oder ist es schon eine sinnvolle Idee? Mhm. Du hast gerade äh, Dennis Bergkamp angesprochen. Das ist eben auch so ein Grund, warum ich ihn weit vorne setzen würde. Wegen der Jugendarbeit, aber da können wir später noch drauf eingehen. Lass uns mal ein bisschen chronologisch bleiben, damit wir nicht so hin und her springen. Und zwar als Spieler... Ging es dann weiter, er ist ja halt dann zu Barca gewechselt und hat da ja wieder so eine Ära geprägt als Weltfußballer äh, 1974. Und dann ging es ja halt zur WM mit Holland. Und das ist ja eigentlich auch das, womit man ihn am ehesten in Verbindung bringt. Und zwar war es da ja so, dass er am Ende seiner eigenen Arroganz unterlag im Finale. Also Holland ist wirklich durchs Turnier gefegt, wie damals beim Wunder von Bern die Ungarn. Also die haben, glaube ich, alles in Grund und Boden gespielt, Torverhältnis von 14 zu 1. Und König Johann eben ganz oben auf. Und im Finale lief es dann nicht so. Da, da, da ist man dann im. Er, wobei es ging ja eigentlich ganz gut los. Das hast du sicher auch gesehen in den Top 10 Toren. Holland spielt sich beim Anschluss 14 Mal den Ball zu oder 17 Mal. Haushoher-Favorit. Dann kommt der Ball irgendwann zu Kreuf und er zieht einfach kurz den Turbo an, überrennt beide Viererketten. Und dann kommt von rechts ein Uli Hoeneß, holt ihn von den Beinen. Es gibt Meter. Und Holland führt 1-0 mit dem frühesten wm tor aller Zeiten, glaube ich, im Finale. Ja. Und dann wurden sie sich zu sicher. Dann hat, glaube ich, wer war es ein gewisser Stürmer bei den Deutschen? Der ist, glaube ich, auch nur den freaksten Begriff. Bernd Hölzenbein. Hattest du den auf dem Schirm vor der Geschichte? Nein. Wahrscheinlich nicht, ne? Der, hat aber, der war echt krass, der war dribbelstark, der hat viele Elber rausgeholt und der hat dann gemeint, sie glaubten, sie hätten schon gewonnen, sie wollten uns lächerlich machen und dann haben wir es ihnen so richtig gezeigt. Dann hat er nämlich, glaube ich, einen Elber rausgeholt zum 1-1, den hat dann Paul Breitner gemacht und dann kurze Zeit später, ich glaube 39. Minute, Gerd Müller 2-1 und das hat dem guten Johann mal so gar nicht gepasst. Da ist er dann in der Halbzeit auch noch Wut in Brand zum Schiri, hat auch noch Geld bekommen und es war letzten Endes sein Verhängnis. Glaubst du, das ist auf den Charakter zurückzuführen? Oder auf die Geschichte mit der Frau?
1: Schwierig, kann man wahrscheinlich nicht so klar sagen. Wahrscheinlich am Ende eine Mischung aus beiden. Hast du die Geschichte mitbekommen? Ja, das ist irgendwie. Ist, ich kann sie sogar erzählen. Es gab äh, das Gerücht am Abend vor dem Finale. Oder war es am Abend vor dem Finale? Ja, oder? Mhm. Äh, gab es das Gerücht, dass sich viele, waren es sogar Prostituierte oder nur Stripperinnen, irgendwie so, mit den Spielern im Hotel getroffen haben? Mhm. Und er hat er hat das den ganzen Abend vor dem Spiel dann mit einem Telefonat verbracht, irgendwie das seiner Frau zu erklären, dass das Ganze nicht stimmt und den so. Den Tag
0: vom WM-Finale, ne, da ziemlich lang diskutiert. Genau
1: und da sagt man oder wurde im Nachhinein darüber gesagt, dass ihm das so belastet hat, dass er an dem Tag irgendwie
0: nicht ganz frei war. Ja, dass er halt auch nicht ganz ausgeschlafen war und ich meine, der Terrier Berti Vogt wurde auch wieder angesetzt, es gibt sicherlich schönere Sachen und der hat ihn einfach dann komplett aus dem Spiel genommen in der zweiten Halbzeit. Aber was ich sauwitzig fand bei dieser Story war, also wenn ich es richtig gelesen habe, dann war das mit dieser Hoteleskapade wahrscheinlich öfters, aber darüber, wo berichtet wurde, war nach dem Spiel gegen die DDR. Da haben die ziemlich dominant gespielt und auch zurecht gewonnen und an Tageslicht ist das Ganze ge gekommen, weil ein Journalist von den Stuttgarter Nachrichten namens Guido Frick sich ins Hotel eingeschleust hat. Der hat gesagt, er wäre Spätzle-Vertreter, was ja heute <lacht> sowas von kein Beruf ist. Also, es ist, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwas nennen müsste, was kein Beruf mehr ist, dann ist es Spätzlevertreter. Und der hat dann irgendwie eine Woche vor dem Münchner Endspiel, ah, genau, da steht jetzt eine Woche vom Münchner Endspiel war das. Das Hotel betreten, wo die Holländer untergebracht waren in Münster. Und ist dann sogar an die mit den Feiern gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, das war irgendwie im Pool, hier steht irgendwas von einer feuchtführlichen Shampoos und Nacktparty bis in die frühen Morgenstunden. Und er hat einfach mitgefeiert und danach. Hat er halt in die Tasten gehauen, hat den Artikel geschrieben. Und Kräuf äh, war dementsprechend schockiert. Der hat den am nächsten Tag, oder wann er ihn auch immer wieder gesehen hat, richtig rangenommen. Hat den irgendwie angeschrien: Was hast du da geschrieben? Bla bla bla. Und der Frick sagte nur so, ja alles. Könnte man jetzt auch als strategisch schlauen Schachzug abliefern? Aber schon ein bisschen
1: hinterhältig, ne? Würde heute so auf keinen Fall mehr funktionieren.
0: Ich glaube auch nicht. Witzig war auch, am 50. Geburtstag ähm, von Kräuf wurde der Frick dann vom holländischen Fernsehen eingeladen, weil er inzwischen Landschaftsmaler ist, weil er wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass Spätzlevertreter kein Beruf mehr ist. Und wollte den Star dann mit einem Gemälde überraschen und besänftigen, aber der Kräuf ließ ihn halt, wie er halt so war, ließ ihn halt einfach abfahren. So der, der Stachel saß halt scheinbar noch sehr tief. Und was ich aber auch mal sagen muss, großes Shoutout an Danny Costa, die Frau von Johann Kreuf, übrigens bis zum Ende, also bis zu seinem Tod, war er mit ihr verheiratet, die ihm einfach vom wichtigsten Spiel seines Lebens eine Szene macht. Muss man auch erstmal machen. Also klar verstehe ich irgendwo, Untreue, Pipapo. Aber hätten wir auch noch einen Tag warten können, oder? Ich meine, wäre jetzt nicht weggelaufen.
1: Ja, wir kennen alle die Frauen, oder?
0: Weiber, du. Das <lacht> Ob das dann auch einen Tag warten kann, immer... Puh. Ist, glaube ich, schwer, das rational abzusetzen. Und vor allem, vielleicht dachte sie sich auch, ja, okay, wenn du mich eh betrogen hast, dann ist es mir jetzt auch scheißegal, ob du das Finale gewinnst. Im Nachhinein war sie vielleicht sogar ein bisschen reu, reumütig und hat es vielleicht sogar ein bisschen bereut, könnte ich mir vorstellen. Weil das ist ja schon immer so der große Wermutstropfen im Leben von Johann Kräuf gewesen, dass er eben nie diesen Titel gewonnen hat. Und die mussten ja dann noch 70 Jahre damit leben, also... 40. Ja,
1: weil es auch seine einzige okay. WM war in seiner Karriere.
0: Hat er nur die gespielt?
1: Ja, das war seine einzige Ach, WM. Krass. Vor der 78 gab es einen Vorfall. Können wir einfach kurz machen. Es gab wohl, also es waren ein bisschen persönliche Gründe. Und es gab am Ende nie eine klare Sache, warum er nicht angetreten ist. Aber also wenn ich hat, raten also müsste,
0: Differenzen mit irgendwem
1: <lacht> Nee, er ist kurz vorher zurückgetreten. Und dann haben viele gesagt, dass er dort nicht hingefahren ist, weil er ein Problem mit dem argentinischen Militär hatte, also weil er das irgendwie boykottieren wollte, weil er mit denen irgendwie nicht einverstanden war, mit denen, ihr, äh, mit denen ihrer Sichtweise. Aber offiziell war wohl die Aussage, dass er Angst hatte, dass seiner Familie was passiert, wenn er zur Weltmeisterschaft in Argentinien ist. Okay, krass.
0: Also war irgendwie auch ein bisschen, ja, komisch. Ja, jetzt hat man irgendwie Frauenskandal, wir hatten Meinungsverschiedenheiten, fehlt eigentlich nur noch wir Geld, Geld habe ich auch noch was gefunden. Er hat in der Nationalmannschaft mal als Anführer einen Streik angezettelt, dass die Spieler mehr, damit die Spieler mehr Gehalt bekommen.
1: Ja, und er ist einfach mal, nachdem Ajax ihm nicht mehr mehr zahlen wollte, einfach zu Feyenoord gegangen, zum direkten Konkurrenten. Das war <lacht> Aber auch Es geil. wurde, es wurde einfach belohnt, weil erst hat Ajax den Titel gewonnen, dann haben die nicht mehr gezahlt, ist er zur Feyenoord, dann haben die den Titel gewonnen. Und das
0: das einfach... spricht halt für Johann Kräufer, der war halt da auch schon 36. Ja, aber man das muss ist ein paar. Jahre für ja, aber finanziell nicht so, weil man muss noch ein paar Jahre zurückspulen, der hat äh, bei Barca eigentlich seine Karriere beendet und hat dann gemerkt: oh, ich habe mein Geld ein bisschen schlecht angelegt. Vielleicht soll ich nochmal anfangen. Und dann ging er in die USA, was ja damals eigentlich relativ unüblich war, wobei der Kaiser hat es ja auch gemacht. Und da war er dann sogar bei drei Vereinen. Erst bei New York Cosmos, dann bei den LA Aztecs. Das war wahrscheinlich irgendein so mexikanischer Hippie Club. Da wieder unter Rinos Michels trainiert. Und dann bei den Washington Diplomats, was ein bisschen klingt wie die Hausfrauenmannschaft vom Weißen Haus. <lacht> dann ist er da kurz zu. Leben.
1: Ja? Ich habe noch kurz eine USA-Geschichte zu ihm. Das hat okay. einer seiner Mitspieler erzählt. Und zwar waren die mit einem Mannschaftsbus in den USA unterwegs und die waren in Florida und Kräuf war davor niemals noch nie in Florida und das Navi vom, Tax äh, vom Busfahrrad aber nicht funktioniert und niemand hatte einen Plan wo die gerade eigentlich lang fahren und Käuf hat einfach navigiert ohne in dieser Stadt vorher gewesen zu sein und am Ende kamen sie wirklich da raus wo sie hin wollten also einfach
0: Klink, klingt nach ihm das kannst du einfach
1: nicht erklären oder nee
0: man kann einfach ihm auch so, ich weiß auch nicht richtig guten Instinkt wahrscheinlich Glaubst du, man kann ihm einen Vorwurf machen, weil irgendwo bei so ganz krassen Genies gehört doch diese, also die Begriffe, die bei ihm immer gefallen sind, waren starsinnig, rücksichtslos und streitsüchtig. Das gehört doch auch irgendwie zur Identität, oder? Ich meine, Maradona lebt es vor, er wird von allen in den Himmel gelobt, dann sind zwei Stadien nach ihm benannt, gut, das ist jetzt erst später, also der Vollständigkeit halber erwähnt, das Johann-Kreuf-Stadion in Amsterdam heißt so, die Ajax-Arena. Äh, und das Raunstadion von Barca heißt auch Estadio Johan Cruyff.
1: Ja. Äh, am Ende ich kann sind ihn, alle... Ich
0: weiß nicht, ob ich ihm einen Vorwurf machen kann, weil er hielt sich halt schon immer für den moralischen Kompass und er hat so oft Recht bekommen.
1: Alle verrückten
0: oder alle extrem guten Spieler sind irgendwo verrückt. Schau dir jetzt mal
1: Ronald Ronaldo an. Also viele würden Ronaldo Messi. Auch, auch nachsagen, dass er ein bisschen verrückt ist. Und ich glaube auch Messi hat irgendwo seine Tücken.
0: Der, der verbirgt sie nur sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ist Johan Cruyff dann zurück zu Levante, also ganz kurz nur zu Levante und dann zurück zu Ajax, so rum. Äh, da haben sie dann sogar zweimal den Titel geholt, wahrscheinlich sogar in zwei Jahren. Und dann kam eben die Sache, die du gerade erklärt hast, dann ist er zu Feyenoord, weil er mehr Geld wollte und wurde halt wieder Meister und Pokalsieger. Und Ajax hat sich davon eigentlich bis heute nicht erholt, wenn man ehrlich ist. Wobei doch, als zwischendrin, als er dann Trainer war dort, weil er ist dann 1985 zurück als Trainer zu Ajax und hat dann in der Jugend, und darauf wollte ich vorhin hinaus, Spieler wie Marco von Basten, Frank Rijkaard oder eben der von dir genannte Dennis Bergkamp hervorgezüchtet. Und dann, man kann sich's denken, gab es wieder Kontroversen. Er wollte seinen Vertrag um zwei Jahre verlängern, Ajax hat ihm nur ein Jahr angeboten, also ging er 1988 wieder zu Barca. Und jetzt stell dir mal vor, er wäre damals bei Ajax geblieben. Wäre dann Ajax heute die Weltmacht im Fußball?
1: Puh. Ich glaube, schwierig, aber irgendwo brauchst du, um eine Weltmacht im Fußball zu sein, auch eine starke Heimliga. Also, ich ja, denke, aber vielleicht wäre es wär ja da gewesen. Ich mein, vielleicht, ja. Allerdings ist die Niederlande schon ziemlich klein. Also, ja. Vielleicht. Ja. Also, zum Beispiel jetzt bei Paris wäre es so, denke ich, wenn die zum Beispiel in der La Liga spielen würden, wären sie vielleicht international noch einen Tick besser.
0: Vielleicht. Aber ich glaube, mit der Größe des Landes hat es nichts zu tun. Weil Russland ist ja zum Beispiel auch ein Riesenland. Gut, es ja, ist ja halt okay. keine Fußballnation. Aber ja. am Ende des Tages ist es die Frage, wo spielen die besten Spieler? Und wenn Katar in zehn Jahren 100 Milliarden Euro auf den Tisch legt und alle Topstars verpflichtet, dann spielen alle Spieler auf 20 Quadratmetern. Und Katar ist die krasseste Liga. Also so funktioniert es halt einfach mal. Ähm, trotzdem interessanter Gedanke. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Barca, das kann aber auch sein, dass ich das durch meine Madrid-Brille sage, dass Barca äh, nicht die zweite Großmacht in Spanien wäre ohne Kräuf, Weil die waren so ein bisschen in einem Loch. Klar, schon war schon immer ein riesiger Verein. Aber vor Kräuf waren die ein bisschen im Loch. Und erst die Zeit nach ihm wurde er so geprägt, dass sie so viel gewonnen haben, dass sie er zu Real aufgeschlossen haben, was Meistertitel angeht. Und Auch zwischendrin sah es ja so aus, als wären sie auf der Champions League auf einem guten Kurs, irgendwie an Reals einen neuen Titel ranzukommen oder mittlerweile 13.
1: Man weiß ja nie, was sein. gekommen wäre, wenn ein Kräuf nicht da gewesen wäre. Weißt du, genau. aber an sich, klar. Also, ich habe hier gerade noch eine Story von ihm bei Barcelona. Dann da sagt wurde gesagt, gegen seine End oder es seine Zeit, äh, dem Ende nahe kam, wurde er immer radikaler bei Barca. Er hat sogar überlegt, ob er einem Verteidiger Handschuhe gibt <lacht> und ihn ins Tor stellt, damit sie besseres Aufbauspiel von hinten raus haben. Was ja sehr dann an die letzten Jahre von Pep Guardiola erinnert. Sehr der geile einfach Kein Verteidiger mit Handschuhen reinstellt, sondern der halt einfach einen Torwart technisch so ausbildet. Aber am Ende ist es genau der Gedanke, bloß weitergeführt und ein bisschen angepasst, dass er auch ähm, irgendwie vermittelbar ist. Also ein Verteidiger mit Handschuhen wäre jetzt erstmal nicht vermittelbar gewesen, denke ich. Das ist ähnlich wie die Geschichte, die man letztens erzählt
0: bekommen hat, dass Guardiola mal überlegt hat, Neuer ins Mittelfeld zu stellen. Ja, da siehst du, dass die beiden nicht weit voneinander entfernt sind. Ja. Genie und Wahnsinn. Aber
1: ich finde die Grundideen geil, dass man über sowas nachdenkt, dass man sowas verändert und dann auch sowas wie ein mitspielenden Torwart à la Neuer, Ederson, Alisson auch
0: mit eingebaut hat jetzt in den modernen ja, Fußball. Ja, ich feiere das, feier das auch komplett. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Man nannte ihn ja wahrscheinlich auch deswegen Pythagoras in Schuhen oder Pythagoras auf dem Platz. Ja, dieses Wobei, äh, Zitat haben vor allem die Engländer geprägt, habe ich. Ich glaube aber, das lag an seinen, wenn ich es richtig gelesen habe, an seinen punktgenauen Zuspielen. Weil ich glaube, wenn du selber so ein kompletter Spieler bist, dass du gute Zuspieler hast, dribbeln kannst, aber auch irgendwie läuferisch und kämpferisch ein bisschen was drauf hast, dann erlegst du vielleicht schneller dem Gedanken, dass du dass alle anderen das auch alles können mit ein bisschen Training. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum große Spieler in den seltensten Fällen noch große Trainer werden, weil sie eben, also deswegen glaube ich zum Beispiel immer noch, dass Ronaldo und Messi keine guten Trainer werden, weil sie einfach glauben würden, dass alle das können müssen, was sie können. In gewissem Maße. Und das ist halt nicht möglich. So meine Theorie zu der ganzen Sache.
1: Ja, okay, aber am Ende war Kräuf auch so ein überragender Spieler, der halt dann sich wahrscheinlich auch öfter gedacht hat, ja, was machst denn du da? Aber er hat es irgendwie halt vermittelt bekommen. Also weißt du, ich meine? Wenn Kreuf ja. alles konnte, dann ja. wird es für ihn bestimmt auch Spiele gegeben
0: haben, die er trainiert hat, die schlechter waren als er, offensichtlich. So, und wenn wir uns dann anschauen, wie der Weg weiterging, <lacht> man kann sich schon denken, er hat sich öfters bei Barça, er war ja dann bei Barca, ne? Als ja. Spieler waren wir da schon? Ja. Er als Trainer. Als Trainer, als Trainer, ja. als Trainer. <lacht> Hat da dann eben La Masia so ein bisschen gegründet oder eigentlich mitgegründet und hat diesen Gedanken von Ajax weitergelebt, dass man sich in der Jugend schon die Spieler so hinzüchtet, wie man sie später braucht. Also das hat er mit Guardiola gemacht, das hat Guardiola mit Xavi und Iniesta gemacht und das ist ja auch ein sehr, sehr erfolgsversprechendes Konzept über die Jahre, auch wenn man jetzt gerade so ein bisschen, zumindest meine Meinung, den Eindruck äh, gewinnt, dass es nicht mehr so einfach ist, weil der Fußball zu schnelllebig ist für solche Aktionen.
1: Aber... Mit meinst dem, du? was ich gerade noch meinte, dass man probiert, die Spieler bei uns im Jugendsystem noch auf allen Positionen zu testen, das bestätigt das ja ein bisschen.
0: Mm, aber das ist ja eher so, ich lasse mir alle Türen offen und nicht, ich züchte mir jetzt genau diesen Spielstil, weil ich genau weiß, dass der in 20 Jahren noch relevant ist. Ach so meinst du, okay, ja. Okay. Ja, weil da gebe ich, glaub, recht, ich ja. mir also Ich, ich würde jetzt keine Wette drauf abschließen, dass diese Spielform in 20 Jahren immer noch so ist, weil alles wird immer schnelllebiger und der Fußball sicher auch. Das, also gerade wenn noch mehr, wenn noch mehr äh, Technik in Einsatz kommt, brauchst du auch wieder andere Spielertypen. Das können sich generell, denke ich, nur Vereine erlauben, die eine Spielphilosophie
1: nicht mit jedem Trainer ändern. Zum Beispiel Liverpool könnte es sich ja. nicht erlauben, weil den ihr Die Bayern hingegen sind Ich kann mir aber
0: vorstellen, dass sie es sich beibehalten.
1: Kann sein, klar. Aber die Bayern zum Beispiel, die spielen seit Jahren eigentlich dieses 4-2-3-1 und... Ich denke, daran wird sich auch in den nächsten Jahren nicht viel ändern, deswegen können sie ihre
0: Jugendmannschaften eigentlich schon da, danach ausrichten. Mhm. Mhm. Ja, aber ich stell jetzt zum Beispiel mal vor, das Spiel wird noch deutlich athletischer und du brauchst eigentlich nur noch so Kanten, wie Oxley Chamberlain, Shakiri Pock war und stehst dann damit deinen Chavis und den Yesters. Klar, es, es steht außer Frage, dass die sich immer durchsetzen würden, weil die einfach so viel krass besser waren, aber jetzt für den Grunddurchschnitt Fußballer in der Jugendakademie. Wäre schon blöd. Trotzdem.
1: Also ich glaube, so ein Spielstil, wie die Bayern ihn zum Beispiel haben, sowas könnte man schon von der U17 wegen mir an. Und ich denke, das wird bei den Bayern auch passieren, dass die denen da prägen, diesen Spielstil.
0: Ja. Jedenfalls kam dann irgendwann eine Differenz, oh Wunder, mit dem Präsidenten, mit Josep Nunez. Und er wurde 1996 wieder mal gefeuert. Hat danach nie wieder als Trainer gearbeitet. Und... Das lag wohl daran, dass er mit all seinen Forderungen und seiner wenig diplomatischen Art alle potenziellen Arbeitgeber abgeschreckt hat.
1: Aber krass, dass ihn dann wirklich gar keiner mehr wollte, oder? Ich meine, erfolgreich war er ja. Ja,
0: oft ist es ja doch so, dass du dann irgendwo noch unterkommst, aber... Vielleicht wollte er auch hat einfach nicht mehr. so krass rumgesprochen. Ja gut, aber wenn er, wenn er sagt, ich will 10 Millionen, sonst komme ich nicht. Und es gibt keinen Verein, der das zahlen kann. Ja. Weil das gute Gehalt zahlen nur die Top-Teams. Die sind nicht unbedingt darauf angewiesen, dass er kommt. Und die Kleinen, die ihn mit Handkuss nehmen würden, können sie es halt nicht leisten. Oder wie ich ihn jetzt einschätze, nach allem, was wir durchgekottet haben, wäre sich wohl auch einfach zu schade dafür jetzt gewesen, beim kleinen Verein anzufangen. Möglich, ja. Auf jeden Fall kam er dann ähm, als TV-Experte ins Spiel, war omnipräsent auf diversen holländischen Fernsehkanälen. Und was ich da witzig fand, ist, er wurde oft nicht verstanden, weil er so einen Arbeiterdialekt hat weil er irgendwie in der Vorstadt von Amsterdam oder im Zentrum von mir aus groß geworden ist. Und da hat er ja mal was Geiles zu gesagt, was ihn, glaube ich, auch charakterlich ganz gut beschreibt. Er hat gesagt, hätte ich gewollt, dass sie mich verstehen, hätte ich mich klarer ausgedrückt. <lacht> Geiler Satz. Das wäre wieder ein Kandidat für ein falsch zugeordnetes Zitat, oder? Ja, stimmt eigentlich. Hätte ich gewollt, dass sie mich verstehen, hätte ich mich klarer ausgedrückt. Lothar Matthäus auf Englisch. Ja, Ansonsten, später dann in diversen Ehrenämtern und Beraterpositionen, also sowohl bei Barca als auch bei Ajax, irgendwo lässt einen dann doch der eigene Verein nicht so kalt. Also es ist ja auch heute noch gang und gäbe. Man sieht so ja zum Beispiel Kahn, dass die Spieler, die einen Verein geprägt haben, auch immer wieder dazu zurückkehren. Auch den Trend mit den Spielerlegenden als Trainern finde ich ganz cool, muss ich sagen. Klar, ja. Und bei ihm war es jetzt aber so, 2011 hat er einfach, das war jetzt noch nicht so lange her, war er, glaube ich, im Aussichtsrat bei Ajax, und hat einfach einen Putsch durchgeführt. Also er hat einfach die meisten, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber die meisten Aufsichtsräte, die nicht seiner Meinung waren, mussten einfach gehen und wurden durch Vertraute von ihm ersetzt. Und äh, ja, irgendwie hat sich dadurch der Erfolg jetzt auch nicht wieder eingestellt bei Ajax. Jetzt mal abgesehen von letzter Saison, wo es so krass durch die Decke ging. Aber so auf den richtig großen Durchbruch wie damals zu seiner aktiven Zeit, ja, wird es wohl noch eine Weile dauern, falls es überhaupt noch möglich ist. Und was ich da auch noch kurios fand, du hast vorhin gesagt, radikale Maßnahmen. Er hat einfach mal bei Ajax äh, die Entlassung zahlreicher Jugendtrainer gefordert, die er einfach nicht kannte. Aber <lacht> ja. also so ohne irgendwelchen Kontext. Einfach gesagt, du musst weg, du musst weg und du musst weg. Und das war dann sogar
1: äh, einer der Spieler, die er groß gemacht hat selber, die dann gesagt hat, nee, sorry, war es sogar Bergkamp? Oder wer arbeitet denn da zur Zeit bei Ajax in der Führung? Äh, also Bergkamp ich glaube schon. Ich glaube, einer, der Sportlicher Leiter oder an so. Oder von, entweder von... Van Basten. Van Basten. Von, ich glaube, es war von Basten, der gesagt hat, ey, sorry, aber du hast viel für mich getan und so und ich bin dir auch dafür alles dankbar, aber wir können jetzt hier nicht einfach die Hälfte unserer Jugendtrainer entlassen, nur weil du die nicht kennst. Also Und danach war er auch wieder so gekränkt. Also irgendwie, ja. Ja, großes Ego halt, ne? Ich habe dazu ein passendes Zitat von einem äh, holländischen Journalisten gehabt und der meinte mhm. nach dem Vorfall mit dem Barca-Präsidenten als er da gekündigt wurde also bei seiner letzten Trainerstation da soll es irgendwie auch ganz schön hin und her gegangen sein oh Wunder und danach meinte dieser holländische Journalist, dieser holländische Journalist nur man soll nicht denken, dass Johann nicht an Gott geglaubt hat aber ich glaube er hat nur an sich selber gedacht <lacht> oder hat nur beliebt in himself. Also er war wirklich so von sich
0: überzeugt und ja. Oh Mann, das ist äh, ja typisch Johann, würde man wohl sagen. Aber ich glaube, es ist auch irgendwo immer mit einer Negativseite belastet. Also klar, die haben wir jetzt ja auch weitestgehend aufgedeckt, aber was, was glaube ich, wirklich, wirklich stark überwiegt. Und da sieht man halt auch, dass... Dankbarkeit oder Bescheidenheit und vor allem halt eben Freundlichkeit doch noch ein großer, großer Schlüssel zu Erfolg ist und sich, dass man sich damit auch viele Freunde machen kann. Ich meine, wäre er nicht so arrogant gewesen, hätte er sich ja noch mal einen Trainerjob bekommen und wahrscheinlich wäre er Weltmeister geworden, weil die holländische Mannschaft gilt bis heute als eine der Besten, die nie den WM-Titel gewonnen haben. Wahrscheinlich sogar die Beste, die wirklich, wirklich gut besetzt waren. Und das muss halt wirklich tief schmerzen. Also da hat er dann schon auch irgendwo den Preis dafür bezahlt, dass er so, ja. ich sag mal, aufgeblasen im Ego war. Ja. Gut. Das Krasse ist auch, das ist, das ist die fast letzte Sache, die ich zu ihm habe, ähm, er gab Interviews immer nur in Verbindung damit, dass man an seine Stiftung was gespendet hat. Und wenn ihm der Betrag zu niedrig war, dann hat er einfach damit gedroht, dass er eine Schmähkolumne über die schreibt, weil er selber irgendwie bei einem der größten Abendzeitungen oder so als Kolumnist angestellt war. sowas wie die Bild wahrscheinlich. Und das ist halt, das ist schon heftig. Da tut es mir auch fast gar nicht leid, dass er ähm, so gnadenlos vorgeführt wurde bei seinem Abschiedsspiel. Kennst du die Story? 8-0 oder so, ne? Gegen die Bayern sogar? 8-0 gegen die Bayern. Er hat sich die Bayern ausgesucht, so ein bisschen als Revanche, weil da waren natürlich damals auch noch die ganzen Leute, bei, die bei Deutschland waren. Hier Gerd Müller und Franz Beckenbauer und Pipapo. Oder ob Franz Beckenbauer noch da war, weiß ich nicht. Paul Breitner war auf jeden Fall dabei. Und die Holländer, die waren ja eh in der Zeit. Heute hat es ein bisschen abgeflacht, finde ich, aber auch in der Zeit von meinem Onkel, da, da habe ich auch noch oh mal gehört, oh Gott, die Holländer. Also das war so ein bisschen die Zeit, wo sich Deutschland und Holland so als Erzfeinde entwickelt haben. Auch 1990 hat er nochmal aufgelebt im WM-Finale mit dem berühmten Spuck-Angriff von Frank Reikardt auf Rudi Völler. Äh, und da war es so, die Holländer, die wollten Rache. Also auf der Tribüne, da, das hatte nichts von Freundschaftsspielatmosphäre, das war giftig. Und dann hat Paul Breitner gesagt, Herrschaften, wir zeigen denen heute nochmal, wo es lang geht. Und dann stand es irgendwann 4-0 und Paul Breitner hat dann doch Mitleid bekommen. Und dann hat Müller, Gerd Müller einfach gesagt, nix da, wir stürmen jetzt weiter. Und dann ging das Ding eben 8-0 aus und so musste du von der Bühne treten. Das ist dann schon sehr, sehr bitter. Ja, für jeden ne?
1: Fall. Wünscht man sich nicht.
0: Am Ende. Am Ende von der ganz großen Bühne musste er treten. Leider viel zu früh aufgrund seiner Lungenerkrankung. Er hatte Lungenkrebs, war aber auch sein Leben lang Kettenraucher. Also ich kann das gar nicht glauben, was man dabei empfindet. Da steht wirklich, hast du es auch gelesen? 80 Kippen am Tag. Bis zu 80 Kippen am Tag. Krass, ne? What the fuck? Er musste,
1: aber, er musste, er musste da aber auch äh, relativ früh schon mit Rauchen aufhören. Und am Ende der Krebs hat ihm
0: dann natürlich auch... Na, so früh war es nicht, es war 1991, okay. da hatte er einen Bypass-OP ähm, und danach war er dann sogar Botschafter für Nichtraucherkampagnen. Da gibt es auch ganz witzige Werbeclips, wo er irgendwie so eine Schachtel Zigaretten rumjongliert. Aber ja, im Alter von 68 verstorben, äh, schade Marmelade, äh, trotzdem einer der größten. Rest in Peace, Johann Kräuf, wird immer gut in Erinnerung bleiben und, das muss man zum Schluss auch noch anmerken, er ist der letzte Rekordablösespieler, der unter einer Million lag. Also das ist ja unser Standpunkt auf diesem Kanal sowieso, dass viele Diskussionen über Gehalt und so und über Ablösung überzogen ist, weil es einfach schon immer so war, weil sich die Summen einfach schon immer so gesteigert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es damals auch schon ein Shitstorm gab mit seiner Rekordablöse. Die war nämlich bei 922.000 Pfund. Das ist ein Batzen Geld mit für die Mit Zeit.
1: Sicherheit gab es da damals auch sowas wie, dass er einfach dass er von Ajax nicht mehr Geld bekommen hat. Und einfach zu Feynord gegangen ist. Also wenn du das hm. heute machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich richtig in den Dreck gezogen werden von den Medien. Da Gut, war damals wahrscheinlich auch so. Ja, aber aber da hast so du halt einfach nur die Zeitung gehabt. Du genau. hast kein Social Media genau. gehabt. kein Social Media. Und deswegen war also, das Echo nicht so groß.
0: Glaubst du ja auch nicht, dass König Johann sich das anmerken lässt, wenn irgend so ein dahergelaufener Fan ihm was vorwirft. Ist ihm noch scheißegal. Ja. Hauptsache, er kann auf der Yacht seine dritte Ehefrau ballern, die er nie hatte, weil er hatte nur eine. Aber ihr versteht das Prinzip. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Hast du noch was? Nee, bin durch. Zu Johan. Freunde, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr von Johan Kreuf haltet, jetzt wo ihr auch seine dunkle Seite kennt. Ist ja auch immer so. Also das ist, glaube ich, auch so ein großes Takeaway fürs Leben. Jede Person hat irgendwo eine schlechte Seite, also außer Paul und ich natürlich. Aber man kann schon Sachen an Leuten bewundern, aber man kann nie die Person als Ganzes bewundern, weil jede Person irgendwo auch jetzt nicht unbedingt Leichen im Keller oder Dreck am, Steck, Dreck am Stecken hat, aber irgendwo auch eine, eine Seite, die nicht so bewundernswert ist. Und ja, das war die von Johann Kräuf. Schreibt uns mal, welchen Fact ihr über ihn am interessantesten fandet. Und wenn ihr weitere Themenwünsche habt, wir werden jetzt in Zukunft öfter solche Story-Formate einführen, gerade in Zeiten, wo es jetzt keinen aktuellen Fußball gibt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Paul. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Letztes Wort hast du immer du. Gerne
1: könnt ihr auch mal reinschreiben, ob ihr die dunkle Seite schon kanntet. Für uns beide war es jetzt, wir wussten beide, ah ja, da war irgendwas, aber wir haben uns jetzt erst so richtig mal damit beschäftigt gehabt. Oder ich
0: zumindest. Du, denke ich auch. Ja. Also auf einem intensiven Level. Irgendwo wusste man es schon, aber jetzt nicht so detailliert. Genau. Aber dann soll es
1: das auch von mir gewesen sein. Lasst uns gerne eine Bewertung da.
0: Bleibt gesund. Genau. Bleibt gesund in
1: den Zeiten, die wir zurzeit noch haben. Das Wichtigste. Und dann Bleibt im Ball. Keine 80 Kippen am Tag rauchen. Ne? <lacht> ja, das soll helfen. Bleibt im Ball. Ciao.